0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos N. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. y vamos a continuar con esta enseñanza en este curso, del curso de la felicidad es una escuela de hecho porque son va en varias etapas lo que estamos viendo hoy voy a hablar de algo que lo hemos mencionado en otras ocasiones pero que tiene, tenemos que mencionarlo en este curso tenemos que recordarlo y es el, lo que es el abandono el someterse la semana pasada estuve hablando mucho de el rendirse a la voluntad de Dios abandono someterse, rendirse a la voluntad de Dios. Algunos de ustedes que estuvieron en mis predicaciones... O en, o en las clases que di, escucharon eso. Quiero mencionarlo brevemente porque me estaba meditando... cuando voy en este curso, en las vidas de los santos. ¿Cómo le hacían los santos para vivir felices? Me pregunto yo. O me, me he preguntado muchas veces. ¿Cómo es posible que muchos de ellos pasaron por cosas difíciles en su vida? A muchos de ellos, por ser seguidores de Cristo... Los criticaban, los acusaban, los encarcelaban, los azotaban y hubo algunos o bastantes que hasta los llegaron a matar por seguir a Dios. Y cuando te metes a profundidad a leer las vidas de estos santos, te das cuenta que ellos no cejaban en su empeño, no dejaban de perseverar. ¿Cómo? Digo, ¿cómo lo hicieron estos hombres y estas mujeres? ¿O por qué? ¿Qué los movía? Hasta la muerte llegaron, siguiendo a Dios fieles, en las buenas y en las malas. Y no nomás siguiendo lo de nombre o de, de, de boca para afuera, no, 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 en serio. Con esfuerzo, con trabajo, con ministerio, algunos hablando, otros calladamente según su ministerio, pero seguían a Dios y, y lo que más me impresiona, es que seguían su vocación, su vida con entusiasmo todos tienen los santos, menos ser aburridos toda la vida de ellos, sus vidas eran entusiastas alegres, contentas había santos, hombres y mujeres, solteros, casados viudos. no me acuerdo de algunos divorciados pero de seguro que haber habido también santos divorciados porque los divorcios son cosas de, más bien del mundo moderno, pero había de todo. Y todos experimentaban ese entusiasmo por la vida, por seguir a Dios, por, y lo escriben muchos de ellos, y los que los conocían escriben de ellos. ¿Qué tenían? ¿Cuál es la receta de ellos? Para vivir en medio de las dificultades, con alegría, con entusiasmo, con empeño, y, y no quiere decir que no pasaban por crisis de fe también ustedes ven la vida de los santos hace poco estaba platicando a unas personas de la vida de San Francisco de Asís la semana pasada y San Francisco de Asís es una de las personas que me apasiona mucho porque es tan humano Francisco era tan como nosotros en muchas cosas tenía también muchas debilidades igual que nosotros tenía defectos y con todo y todo estaba enamorado de Dios y lo seguía y lo buscaba y, y se entusiasmaba y a veces también se entristecía y a veces sentía que se le había ido Dios y de repente caía en depresión y caía en tristezas y luego volvió otra vez al gozo pero en general su vida era gozosa en general sus vidas eran bellas y murió con un cúmulo de enfermedades Francisco de Asís casi todas gastrointestinales Dicen que su estómago estaba destrozado, él ya no podía comer nada en sus últimos años, y apenas estaban los 40 años, o sea, empezando los 40 años, ¿verdad? muy joven, y murió porque tenía muy mala dieta, en, en aquel entonces, acuérdense que la gente no sabía mucho de dietas, además él se ponía muchas penitencias, que Dios no quiere necesariamente, pero él se las ponía, muchos ayunos, muchas penitencias mucho esto, mucho lo otro porque él veía que así si era su manera de amar a Dios así es como él creía, bueno estoy seguro que Dios se lo tomó a cuenta muchísimo no que Dios quisiera eso pero él así sintió, bueno, perfecto el caso es que él en medio de sus sufrimientos y demás, tenía alegría tenía gozo, paz, entusiasmo iba para adelante también a veces perdía la paciencia a veces se enojaba a veces frustraba a veces lloraba de tristeza, de dolor, de ver lo que otra gente hacía aún seguidores de él que de repente se iban por mal camino otros que lo traicionaban le daban como dicen la puñalada en la espalda gente a la que él había ayudado o sea, un hombre humano que gozaba, reía, lloraba pero en todo siempre seguía a Dios ¿qué tienen los santos? Una de las cosas que he descubierto, y por eso quería hablar de eso hoy, mis hermanos, porque eso tiene que ver con la felicidad. Los santos logran desprenderse totalmente de sí mismos. Ya no soy yo el que importa, dicen ellos. Pablo decía, San Pablo, ya no vivo yo. Uh -uh. Es Cristo quien vive en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que para él, Pablo ya no importa todo lo que importa en su vida es Jesús es Dios y ese total abandono esa total autonegación es lo que hace a estas personas vivir con paz con alegría, con entusiasmo porque pase lo que pase confían en Dios y dicen si Dios lo quiere que sea así aunque sean cosas desagradables y aunque muchas de esas cosas sean pecados que otra gente hace, o injusticias estoy seguro que a Dios no le gustan pero dicen los santos pero si Dios lo permite, él sabrá es su cuento que se haga lo que él quiera esa es la clave número uno de la que les quería hablar hoy mis hermanos ¿Qué es lo que los santos tienen que nos hace vivir en paz ahora, viendo lo contrario y creo que lo expliqué la vez pasada que es lo que te hace vivir en angustia Ah, pues el estar queriendo que se haga mi voluntad porque te digo una cosa muchas muchas veces no se hace tu voluntad cierto o no es cierto empezando con el marido no hace lo que yo quiero dicen las mujeres no se comporta como yo quiero no, 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 no me da lo que yo quiero y lo mismo decir el marido de la mujer, bueno, diferente. Ahora me mandaron una foto, una gráfica por esas de chiste. Es una foto de un maestro de física o de algo así. Tiene un pizarrón del tamaño de dos pisos de alto, pizarrón altísimo el pizarrón y de ancho, ¿qué será? Más ancho que el santuario. Porque pone fórmulas. Está el pizarrón lleno de fórmulas y de ese pizarrón lleno de fórmulas y números y letras y símbolos, y... pero un pizarrón inmenso, hace cuenta un edificio de dos y es en alguna universidad. Y, y esa foto, no sé en qué nos la tomaron, pero alguien le puso abajo con letras esto es lo que se necesita para hacer a una mujer feliz <ríe> y manda la fórmula, una fórmula imposible de leer y de entender y este, me la manda una mujer <ríe> riéndose ya, porque son tan exagerados dicen, porque dicen eso las mujeres pero bueno, eso era aparte del tema es una cosa chistosa que está diciendo y ya no sé por qué salió eso porque me acordé no, ya sé por qué mis hermanos, lo que te hace infeliz es el estar queriendo cosas que te hagan feliz el estar aferrado a que se hagan las cosas como tú quieres entonces lo primero, si tú quieres ser una persona feliz mis hermanos, renuncien a ser exigentes renuncien a ser demandantes y eso me refiero con la gente que te rodea y también con Dios y también contigo mismo renuncien a querer que se haga tu voluntad Ay, híjole, ¿cómo cuesta eso? Cuesta muchísimo, mis hermanos. Renunciar a mi voluntad. Jesús le dijo, el que quiera ser mi discípulo, que se, ¿qué? Que se niegue a sí mismo. Lo primero que Jesús pide está allí. Eso significa, renuncia a que se haga lo que tú quieras. Entonces alguien va a preguntar, entonces nunca, nunca voy a poder querer cosas. Sí puedes querer cosas. Sí puedes desear cosas. Sí puedes pedir cosas. Pero siempre di, pero si Dios quiere y si no, no hay problema. Ándele. Ahora sí vas a ser una persona feliz. Porque pase lo que pase, tú estás contento con ello. Ah, pero es que me pasó una enfermedad grave, me pegó una enfermedad. Sí, pero si Dios la quiere, pues ya dije que se haga lo que Él quiera. Estoy contento. O me dieron el trabajo, o me trataron bien, o me trataron mal. Pues lo que Dios quiera está bien. Acuérdense del, tiempo, del, del cuento de Don Chuy. Buena suerte, mala suerte, quién sabe si ustedes aprenden a pensar así, van a ser personas totalmente libres y por libre me refiero sin ataduras ni cadenas en tu mente en tu conciencia, en tu emoción vas a ser una persona feliz y en paz cuando decidas que no se haga lo que yo quiero eso es optar por la felicidad que en el curso que estamos viendo los orientales le llaman el suka ¿se acuerdan? es optar por vivir en paz, vivir con una felicidad tranquila de que lo que Dios quiera en, en algunas partes eh, sobre todo en la India gente muy religiosa en este el Tíbet, la gente de, de originaria del Tíbet, cuando muere un ser querido, y hacen fiesta porque en sus creencias ellos dicen la persona no murió pasa otra vida, y, y pasa otra vida diferente, pero y a veces mejor, en sus creencias ellos dicen así pero quedan en paz nosotros creemos que la gente se va al cielo al, al gozo eterno con Dios y todavía estamos chillichille quiere decir que estamos enojados porque no se hizo lo que queríamos Sí, yo quería que se fuera al cielo pero no ahorita así dice la gente yo quiero que mi familia se vaya al cielo pero no ahorita ok, entonces ¿cuándo? no pues dentro de 200 años pues no funciona así la cosa porque si se muere dentro de un año o dentro de 10 o dentro de 20 vas a decir lo mismo si sí, yo quería que se fuera pero no ahorita entonces ¿cuándo? es cuando tú quieras o es cuando Dios quiera o permita noten que puse la palabra permita porque no siempre Dios quiere que una persona se muera hay personas que las matan Dios no quería que esa persona se muriera a alguien le cortó la vida antes de tiempo o puede haber sido un accidente provocado o causado por la misma persona hizo algo que no debía de hacer y se mató Dios no quería esa muerte la otra vez me hizo un señor tonto no, 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 padre pues yo, 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 yo le doy el carro rezo y lo que sea al cabo que cuando uno le toca, le toca no, no te toca te pusiste en el tocadero que es diferente mira, métele el pescuezo en una sierra mecánica de esas, al cabo que cuando te toca, te toca mételo el pescuezo, al cabo que no te vas a morir si no te toca ¿verdad? tú mete el, el pescuezo en la sierra al cabo no no seas tonto tú te estás matando hay gente que hace cosas tan riesgosas, peligrosas con esa idea tonta que cuando te toca, te, no, no, no te tocaba ni Dios quería tú lo buscaste tú lo provocaste, tú lo causaste, y quiero decirte una cosa, Dios te va a pedir cuentas de eso, ¿cómo? No sé, pero Dios te va a pedir cuentas, ¿qué hiciste con la vida que te presté? No señor, pues yo la puse en riesgo, y yo me la quité, pues, de una manera accidental, porque la puse en riesgo, porque yo pensaba que cuando te toca, te toca, así, ah, a decir Dios, lo que te va a tocar ahora son unas buenas se te vas un rato al infierno, órale o no, se no te va a mandar, es lo que te va a tocar ahora no te hagas tonto no es así como funcionan las cosas pero bueno, en fin Entonces, por eso dije yo pero cuando Dios quiere la muerte de una persona pues está bien, cuando Dios quiera cuando Dios sí quiere la enfermedad o la permite está bien, lo que Dios quiera yo sé que no es fácil, mis hermanos de lo que voy a hablar hoy es más fácil decirlo que hacerlo es más fácil aceptarlo en la mente que aceptarlo en el corazón. Hay muchas cosas que las entendemos, las comprendemos, decimos, sí, es cierto, pero, ah, no puedo ponerlo en práctica. Ok, está bien, no te desesperes. Hay toda la vida por delante lo que Dios te permita vivir para estar trabajando con eso. Señor, ¿cómo acepto tu voluntad? ¿Cómo renuncio a mi ego, a mi yo? ¿Cómo renuncio a que se haga lo que yo quiero? no tienes que lograrlo en un día pero que sepas y que estemos trabajando en eso ahora cuando quieras hacer cambios fuertes en tu vida y no puedes hacerlos, cambios buenos, positivos siempre pídele la ayuda a Dios Dios nunca te va a desoír si tú quieres hacer un cambio positivo en tu vida Dios no te va a decir no cuando es algo que Él quiere si tú no puedes, pídele y Él te va a ayudar Él te va, él sabrá cómo le hace es problema de Él déjaselo a él, si tú de verdad no puedes por ejemplo, se lo digo a mucha gente que no puede perdonar a alguien más, tú no puedes perdonar, ok, pídele a Dios que te dé la sanación del corazón y que puedas perdonar a esa persona yo sé que tú no puedes, y reconócelo ante Dios, no puedo señor, por eso le vas a decir ayúdame señor, porque yo no puedo o quitarte ese vicio o esa debilidad tan grande en la que caes seguido. Tú a lo mejor no te la puedes quitar, pero Dios te puede dar la fuerza para superarla. Dile, diosito ayúdame. Yo no puedo, pero contigo sí puedo. O Entonces, sea, tú me ayudas, Señor. Ayúdame. ¿Y cuántas veces lo vas a pedir? ¿Una vez nada más? No, todos los días. Hasta que te ayude. Hasta que te dé la luz. San Pablo le pidió a, a Dios que le quitara una debilidad que tenía. Y lo dice él en su carta. Varias veces le pidió a Dios que me quitar este aguijón Se si tengo un aguijón en la carne era una debilidad, una debilidad que él tenía varias veces le pidió que me quitara sácame, quítame esta espina de mi carne Señor y Dios me dijo no no Pablo porque te basta mi gracia entonces muchas veces Dios no te quita la debilidad pero te da la fuerza para irla superando día tras día como dicen en A, un día a la vez nunca dejas de ser alcohólico ...pero con la ayuda de Dios... ...lo puedes superar para toda la vida... ...como mucha gente lo ha hecho... ...gracias a Dios... ...te basta mi gracia... ...la debilidad ahí va a estar... ...siempre... ...pero te basta mi gracia... ...en otras palabras... ...no te me despegues... ...en otras palabras... ...no te apartes... ...del que te da la fuerza... ...para no caer... ...pero bueno... ...Dios te quiere liberar... ...de muchas cosas... ...¿ok? ...ahora... ...yo sé... ...hay situaciones y eventos... Desagra ...desagradables en la vida y no significa que te van a gustar hay gente que te hace cosas malas hay cosas, situaciones que te pasan malas no quiere decir que te tienen que gustar no, 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 somos humanos pero vamos a pedir a Dios Señor, pero si tú lo quieres pues está bien, aunque no me guste entonces soy franco Señor, no me gusta Jesús se lo dijo a su Padre Celestial Señor, no me gusta que me van a crucificar no me gusta por favor si puedes quítame, aparte de mí este cáliz no me gusta yo sé que tú lo quieres pero yo no lo quiero pero Señor, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Y dígame usted, ¿le quitó la cruz el Padre a Jesús? No se la quitó. No, nope. no se la quitó, porque él tenía un plan, necesitaba al Padre la cruz de Jesús. Ah, pero aquí es donde viene la, recomp la, la recompensa. Cuando tú sufres algo por amar y seguir a Dios, Dios te recompensa a mil por uno lo que el Padre le dio a su Hijo al resucitarlo... nombrarlo Señor y Dueño del Universo... Rey del Universo... nuestro Patrono Cristo Rey... eso Jesús nunca lo hubiera logrado... no hubiera sido nombrado eso... si no hubiera entregado su vida y renunciado a sí mismo... para hacer la voluntad del Padre... que Él no quería hacer... pero lo, lo hizo... porque quería convencer al Padre... «Sí, mis hermanos, sí es cierto... el diablo nos quita cosas hasta la vida a veces como Jesús pero el Padre te recompensa con mucho más en este mundo el diablo nos quita cosas mis hermanos nos quita a veces un trabajo un dinero una salud una amistad un amor un matrimonio un, un hijo un padre un hermano el diablo nos quita no siempre es el diablo pero hay veces que sí Y cuando tú te mantienes fiel a Dios... Dios te recompensa el doble... Te da algo mucho mejor... Yo les pudiera hacer una lista de cosas de mi vida que me ha dado Dios... Que primero perdí algo... Y luego me dio otra cosa más grande... Más grande que la que perdí... Y que si yo no hubiera perdido aquello... Dios no me hubiera dado esto que me dio después... Porque me hubiera quedado pegado a lo que tenía antes... Nunca se va a olvidar... Aquí en Anaheim un grupo de parejas... Una, una, un señor una señora que estaban ahí cuando dieron su testimonio era un grupo de parejas estábamos en la casa reunidos en una casa en una pequeña comunidad y comenzó el señor a su testimonio de cómo él se había casado hace tantos años y, y, este, y, y él amaba mucho a su esposa dice tanto la amaba que era como mi Dios mi esposa para mí era como mi Dios la verdad dice yo siempre he creído en Dios y íbamos a misa los domingos pero para mí mi, mi cielo, mi todo era mi mujer y un día la mujer conoció a otro hombre y lo dejó a su marido para irse con el otro dice él él nos estaba platicando yo sentí que mi vida se des, se acabó mi vida se me había destrozado perdí básicamente a lo que era mi Dios perdí todo lo que más me dolía en la vida y sufrí por un año no sé cuánto no me acuerdo los datos de cómo lo no, dio sufrí por un tiempo muchísimo, lloré, lloraba, me dormía llorando por las noches, le reclamaba a Dios como si fuera culpa de él, le reclamaba a Dios, le pedía cuentas y cuanto, hice y como al año conocía ella y apunta a la mujer que estaba lado de él, la conocí, comenzamos a tratarnos, nos amamos, nos quisimos, nos casamos, y quiero decirles que no tengo palabras para darle gracias a Dios de que aquella mujer me haya dejado. Porque esta que tengo es 100 veces mejor. Yo no lo veía, yo lo vi como una tragedia, yo lo vi como la peor desgracia de mi vida, yo lo vi como que algo que no tenía remedio y sin embargo Dios tenía su plan. Decían, lo que sí nunca hice fue apartarme de mi fe en Dios. Aunque le reclamaba, pero yo siempre seguía buscando a Dios. Y miren lo que me dio. Y ahora les puedo decir que estoy feliz de que esa mujer me haya dejado. Feliz. Antes la odiaba, ahora la amo y que Dios la bendiga. Sabe dónde estará, pero que Dios la bendiga. Yo estoy encantado con esta mujer que es muy diferente. Y no nos dio más detalles en qué era diferente, ni tampoco era plan de estarle preguntando, pero estaba <ríe> él estaba muy feliz. Felicísimo. Entonces, mis hermanos, cuando el diablo te quita algo. Dios te da el doble. Hay una frase en inglés que hace rima. God gives, gives you double for your trouble. Rima en inglés. Quiere decir, Dios te da el doble de, de lo que es tu problema, de lo que fue tu problema. Y quizá algunos de ustedes lo han probado. ¿Quién ha experimentado eso de Dios en, en su vida alguna vez? De que el diablo te quitó algo y Dios te lo recompensó con más. A ver, levante la mano. ¿A quién pasó? Varios, bastantes. Ahí está. Así pasa. Ahora, ¿pero qué pasaría si tú te quedaras reniegue y reniegue y reniegue y reniegue de Dios o de la vida de lo que quieras por lo que perdiste? No hubieras recibido lo que recibiste. Porque no, aunque Dios te lo pusiera enfrente, tú no lo verías si ese hombre que les platiqué en vez de querer salir adelante y hacer una vida nueva se hubiera quedado reniegue, reniegue, reniegue por la mujer que se le fue nunca se hubiera dado la oportunidad de conocer a esta otra y de después llegar a ser un hombre feliz tienes que abandonarte a lo que voy lo que les empecé a decir tienes que abandonarte a lo que Dios quiera o Dios permita para que veas los milagros de Dios en tu vida para que lo veas a Dios actuar en tu existencia y que lo dejes bendecirte ay padre pero no es agradable que nos pasen las cosas malas no, no es, yo sé que no es nadie te está diciendo que es tampoco te estoy diciendo que lo desees el mal las tragedias, no pero a la hora que suceden fuera de nuestras circunstancias fuera de nuestro poder deja que Dios haga lo que Él quiera pero tú ahora mucha gente es cuando se arrima más a Dios cuando le pasa algo así triste o duro, feo y eso en sí es mucho más beneficio que lo que perdiste el haberte arrimado a Dios en la iglesia tenemos a gente que llegó después de una gran crisis a raíz de esa crisis se arrimaron a Dios y aquí tenemos entre ustedes quizá algunos que por esa crisis ahora están en el camino con Dios y están caminando hacia Dios con Dios ¿hay alguien aquí que pueda levantar su mano? wow ¡Oh, varios y de varios de ustedes me consta porque me tocó ser parte de, esa, de ese proceso de ese cambio en sus vidas ¿estamos captando el punto? ¿qué hacían los santos? ok sigo hablando opta por la paz opta por la tranquilidad siempre opta por Dios ahora, vive una vida de sencillez porque vida de sencillez es vida de paz deja de complicarte la vida queriendo más cosas queriendo abarcar más cosas exigiendo más cosas no nada más materiales también cuestiones de tratos de personas y demás deja de complicarte la vida y llévate una vida de sencillez los grandes sabios aprenden eso, muchos de ellos renuncian a todas las cosas materiales o a casi todas para tener una vida tranquila porque cada cosa material más que tienes es un pendiente más en tu vida y si no pones a analizar cada cosa que adquieres es un pendiente más opta por una vida de sencillez donde goces la vida y no dependas de las cosas para gozarla las cosas te dan emociones pero no te dan la felicidad no te dan el suca te dan emociones temporales y pasajeras y luego se acaba la emoción opta por una vida de sencillez ¿okay? no andes complicándote la vida con, ni con ambiciones ni con enojos ni con recores no vale la pena ahora otra frase otra, otra enseñanza de este día di no al pesimismo ¿Se acuerdan de esa frase de di no a las drogas? ¿Se acuerdan de la frase? Ok, hay otra. Di no al pesimismo, eso lo hice yo. Deja de estar pensando mal, negativo, triste, amargado, esperando lo peor. Di no al pesimismo. Di sí al optimismo. Hay un fenómeno que se da en la sociedad, en la cultura al menos en nuestra cultura en Estados Unidos en Latinoamérica, en, en Europa que es lo que conocemos como el mundo occidental porque el mundo en cuestión de cultura se divide en dos partes principales la cultura oriental que es China, India, Japón los países orientales Vietnam, Camboya, eso es el oriente y el mundo occidental en la, en la cuestión cultural así se define la cuestión histórica también eh, la, la, las enseñanzas que se han llevado son muy diferentes en el mundo oriental al mundo occidental. El mundo occidental es Europa y América, principalmente. África no entra tanto, está en una cosa intermedia, porque ha sido muy afectado por el mundo occidental, pero no deja de ser diferente. Pero no voy a meterme en eso. Entonces, lo que es Europa y América, América desde Alaska, Canadá hasta Chile, Argentina, Europa y América son el mundo occidental y su, nuestra mentalidad occidental es muy diferente a la mentalidad oriental ok muchas veces lo he mencionado pero a lo mejor mucha gente no estaba consciente de esa diferencia los occidentales somos más materialistas más hedonistas o sea siempre buscando los placeres somos más eh, desarrollados científicamente el mundo occidental tiene la ha tenido por muchos años ya no tanto, ya se está emparejando la cosa pero por muchos años los avances científicos sin embargo, en lo que se refiere a cómo vivir feliz, cómo vivir en paz, el mundo oriental es el mero bueno. De ellos hemos aprendido. Tanto así que alguna gente decía Jesús, las cosas que aprendió de seguro que se fue al mundo oriental a aprender. Decían alguna gente que no quiere aceptar que Jesús es el Hijo de Dios y demás, eh, empiezan a inventar historias. Uno dice que llegó en un platillo volador, que los marcianitos lo trajeron y que... Hay gente tonta que inventa cosas. Otros dicen, no, se fue a la India a estudiar con los allá con los hindúes, o, o al Tíbet, allá, con, allá estaba Jesús. Eh, dejen de inventar tonterías. Pero bueno, eh, eh, son mundos muy diferentes. En el mundo occidental estamos afectados por una mentalidad negativa. Europa y América. Pensamos, o nos hacen pensar, que todo por lo general es malo incluyendo a ti mismo. El mundo de las iglesias católicas incluso, el cristianismo, no tanto el protestantismo, sino el cristianismo católico, fue muy afectado por las enseñanzas de San Agustín. San Agustín, un gran teólogo ¿eh? del siglo IV y V, un gran teólogo. Él nos explicó muchas cosas de Dios, pero él una de las cosas que él explicó, que ya últimamente la iglesia, las iglesias católicas nórdicas o del anglosajonas eh, del norte de Europa y de, y de Estados Unidos, Canadá, ya no se dejan llevar por eso. Pero San Agustín fue el que nos dijo que nacimos con un pecado original. Esa es la idea de él, de él viene. Que nacimos malos. Que nacimos pecadores. O sea, que nacimos basura. No, no tanto así, ¿verdad? Pero, y, y sí, sí hay algo de eso, que somos débiles y todo. Claro que sí. Pero él fue el que desarrolló toda la teología del mal. Eh, en el alma, en la persona. Y, y, y que somos malos. Yo, últimamente, los últimos bastantes años, en las iglesias católicas, eh, especialmente nórdicas, las del norte, no las del sur. Porque en el catolicismo también hay ramas. Hay muchas iglesias católicas diferentes. Y la misma iglesia romana en la cual muchos de nosotros hemos sido formados, la misma iglesia católica romana, no todos piensan igual en la iglesia católica romana, tienes obispos y sacerdotes que piensan de una manera, y otros que piensan de otra, los del norte, los de los países del norte de, de Europa, y del norte de América, que vienen influenciados, influenciados por los países anglosajones, ellos piensan más positivo de la humanidad, los países del sur, que es Roma, España, Francia, y de ahí Latinoamérica, por conquistados por España, Latinoamérica, tendemos a pensar más en el negativismo de que somos malos. El sufrimiento. Los noticieros no hacen más que pasarnos cosas malas, ¿no es cierto? En todo lo que nos pasa. Entonces, se te va formando una mentalidad de que vivimos en un mundo malo. Tú eres malo, yo soy malo, los niños nacen malos, el mundo es malo, hermanos y hace que la gente crezca con una mente pesimista una mente negativa esperando lo peor todo malo así pensamos de hecho los psicólogos norteamericanos y algunos europeos han, le han puesto un nombre a esta mentalidad social que hay en muchas culturas y religiones le llaman el síndrome el síndrome del mundo malo en inglés le llaman the wicked world syndrome el síndrome del mundo malo. Mucha gente piensa que el mundo es malo. Piensa que los demás son malos, que la gente es mala, que yo soy malo, que todo... Eso hace que mucha gente nos viva feliz. Pensar que la naturaleza humana es mala, corrupta, te llena de pesimismo y hace que tu vida se haga gris. Al menos tú la ves así. No blanca, no brillante, no hermosa, no. Gris, oscura, fea desagradable sin sabor hay gente que sin darse cuenta por esa cultura que trae por los noticieros ¿por qué les digo que no vean tanta noticia en la tele por la cultura por las enseñanzas tienen una visión de la vida negativa pesimista fea triste hay veces que aunque no tengan problemas personales el otro día me decía una señora padre yo antes de empezar a caminar aquí en la iglesia con dios yo no tenía pruebas personales, pero yo le pedía a Dios que ella me llevara. ¿Yo qué? Sí, padre. Yo le pedí a Dios que ella me llevara. Es una señora que tiene familia y niños y todo. ¿Y por qué le pedías eso a Dios? No sé, padre. Pues es que yo pensaba que todo era feo, malo, triste, desagradable. Todo lo que veía, personas, problemas, lo que, de lo que veías, ¿de ¿dónde? dónde lo veías? No pues puse la noticia. Ah, ok Porque noticia noticias hay siempre noticias positivas y una negativa y las las 100 positivas las ignoran no te las presentan escoge la negativa y es la que te enseñan que la gente tiene ese hambre esa esa, esa morbosidad mental de ver cosas feas malas trágicas de los artistas, tú ves eh, revistas de artistas y, y no te dicen mucho que la pareja de estos artistas y sus niños viven felices, sus niños llevan una buena educación no, no te dicen eso, te están hablando de los otros que se divorciaron que se pelearon, que son infieles, que a eso que de eso te hablan, ¿cierto o no es cierto? y hay revistas enteras, y hay gente tan tontita que todavía compra esas revistas ¡paga! para que le llenen la cabeza de basura de cochinada. ¡Paga! Para eso. de preguntarles, oye, de perdido, ¿te pagaron bien para que te llene la cabeza de cochinada? No, yo pagué. ¡Oh! Pagaste tú para que te llenen la, ca la cabeza de cochinada. Mmm. Órale. <ríe> Bonito negocio. Qué buen negocio hace eso. Pago cable de televisión para ver canales de cochinada, ándale, y, y te lo regalan el cable y te pagan por verlo, no, no, yo pago, ah, tú pagas para que te llenen la órale, y a tus niños también mmm, interesante, muy interesante, entonces crece la gente con esa mentalidad tan fea, mis hermanos, ...pensando que todo es malo... ...entonces tú le dices a una persona esta... ...oye, ven... ...vamos a tomar un curso de la felicidad... ...de cómo aprender a ser feliz... ...¿qué es eso? eso no existe... ...te dicen... ...es un tonterías... ...eso no existe... ...el mundo está amargado... ...y luego yo pregunto... ...¿de veras Dios creó un mundo feo y amargado? ...o cada quien se lo está haciendo... ¿De veras Dios no te da a ti lo necesario para que vivas en paz y feliz? ¿O más bien no sabes cómo vivir y por eso te haces la vida difícil? ¿Cómo vas a aprender si nunca te permites estudiar? ¿Cómo, ¿Cómo vas a crecer y mejorar si nunca te permites intentarlo y tratarlo? ¿Cómo vas a recibir luz si tú siempre tienes los ojos cerrados? No, mis hermanos, el pecado no es ser ignorante. El pecado es no querer aprender. Es el pecado. Ignorantes todos nacimos ignorantes. Pero aquellos que no quieren aprender a cualquier etapa de su vida son los que cometen el pecado de la ignorancia. Porque ahí sí hay culpabilidad. Ah, no, a mí nadie me tiene que enseñar nada. Yo ya sé todo, dicen algunos por ahí. ¿Sabes todo? ¿De qué? ¿Sabes todo? No se sé sabe ni cómo te llamas, yo creo. Ustedes escriben su nombre chueco. Me acordé del chiste de aquellos borrachitos. Que los pescó el diablo cuando eran bien borrachos en la calle. Vengan para acá, chiquillos ¡Ah! y El diablo dijo los lugar. Boric... ¡No, no se nos aparece la ¿no? ley. ¿Sí? Dijo el diablo. qué estoy haciendo aquí, diablito? Vengo por ustedes dos, los compadres ¿Cómo? ¿Sí? Por borrachos me los llevo al infierno. ¡No, no, no, diablito, por favor no hagas eso. Danos una oportunidad. Ah, bueno, pues le voy a dar una oportunidad Pues, digan ustedes eh, La primera inicial de su nombre Y si yo no se los adivino En tres veces su nombre lo, Están libres No me lo llevo Pero al que le adivine el nombre, me lo llevo para el infierno ¿No? A ver, tú empezaste primero ¿Con qué letra empieza tu nombre? Dice el otro, pues con J No, pues eres José Sí, ah, para el infierno, vámonos pero no era este José, era otro. Y luego el segundo, ¿y tú, tu nombre de dónde empieza? Pues, pues con J también. Ah, no, pues fácil. José también, ¿verdad? No. ¿No tenemos José? No. Ok, fácil. Juan. Tampoco. Jesús. Tampoco. Julián. Tampoco. Hoy oh, le digo como si el nombre. No, dijo el diablo, pues me rindo. ¿Cuál es tu nombre? Pues Felipe, hombre. <risa> Ay, hay gente que no sabe ni su nombre padre, pues, bueno, yo le voy a hacer una, una invitación una invitación no tengas miedo a aprender no tengas miedo en comenzar a crecer espiritualmente no tengas miedo en comenzar a aprender de las, a vivir de las cosas de esa y de la vida no tengas miedo, inténtalo empiézalo, ya y, y dicen ustedes, y eso en qué me va a servir si ya estoy grande de edad pues para que los días que te quedan de vida los vivas mejor que los anteriores y no nada más eso para que ayudes a otra gente a vivir mejor también, no, no te cierres nomás en ti no seas egoísta como mucha gente ¿eso en qué me beneficia a mí? No, 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 nada más a ti a ti te va a beneficiar en muchas cosas pero también vas a ayudar a otra gente empezando por tu familia, los que se dejen pero ¿cuánta gente te va a poner Dios enfrente que quiere que los ayudes con un buen consejo una buena enseñanza, una buena luz? dice bueno, yo no me canso y ese es mi gozo y mi placer de estar enseñando a gente a vivir mejor a salir de sus hoyos a superar los traumas yo, yo inventé una frase la gente que tiene traumas hay gente que tiene miedos a muchas cosas Aquí me ha tocado quitarle traumas a personas de miedos, de cosas a diferentes cosas, y una frase que inventé es, los traumas son para superarse, no para quedarse ay pero es que ya si sí le tengo miedo ya yo nunca me subo un elevador yo nunca me subo un avión porque les tengo pavor prefiero irme arriesgando entre maleantes de aquí hasta México por dos días de camino entre ametralladoras y balazos y secuestros, prefiero eso porque se me hace más seguro que el avión hágame usted el favor hágame usted el favor líbrenos Dios Sí, sí, que me tiren balazos de acá me agacho pero no me subo al avión oh, Dios <risa> mío ok trauma cualquiera lo puede tener pero no te quedes con él busca ayuda supéralo a varias gente le he quitado ese trauma ya hay gente que le tienen pavor a los perros le he quitado el trauma a los perros a varias personas es que alguna vez tuvieron un susto ok yo entiendo a un niño, una niña, de repente le se consusta un, un perro cuando era niño y, y crece de grande y ve a un perro y ¡Ah! Vete, tranquilo, tranquila. Espérate. No todos son malos. No te le arrimes a un perro que no conoces, pero no tampoco ibas con miedo. Hay gente que le tiene pavor a la suegra. Bueno, bueno, eso sí. Bueno, ahí sí hay razón para ello, pero. Los traumas son para superarse, no para quedarse ok muy bien no tengas miedo a empezar miren mis hermanos tú no tienes que ser un monje para crecer espiritualmente entiéndeme eso no tienes que llegar a ser un monje o una monja para hacer crecer espiritualmente tú puedes empezar a crecer bastante ya ahorita en tu caminar en lo que Dios te da no tienes que ser un Messi o un Ronaldo para jugar fútbol y disfrutarlo Ah, es que si no soy el mejor campeón, no, 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 no tienes que ser un superestrella para tú disfrutar un deporte. Si estás llamado o si te llama la atención de un deporte, empiésalo No tienes que ser un Liberace o un Kenny G para disfrutar tocando un instrumento. No tienes que ser un experto, ¿ok? No tienes que ser la Madre Teresa de Calcuta para que gozarte ayudando a la gente pobre o gente necesitada para dedicarte a eso no tienes que ser un san pablo para compartir la palabra de dios a los demás tú puedes compartir la palabra de dios a los demás en muchas formas y maneras también todos estos personajes que dios ha permitido que vivan en la vida son modelos y motivadores para que nosotros sigamos sus caminos o sus ejemplos pero no tienes que llegar a ser como él para tu crecer si tú esperas a ser un super profesional para hacer algo oye pues nunca vas a hacer nada date la oportunidad para que tú a tu nivel hagas las cosas que puedes hacer y aprende y crece. Sé una persona mejor. Eso le va vale a dar sabor y color a tu vida. Hace unos años estaba dando unos cursos en, en México, en Monterrey. Los que doy, me acuerdo que esa vez di una vez di como perros y gatos, creo, para ser felices, lidiando con mis hijos, cómo ir y trabajar con personas imposibles iba a dar yo esos cursos allá había un arquitecto que conocía y que iba yo, un señor arquitecto, creo que era arquitecto o algo así, de profesión me lo presentaron y todo, y conocía a mucha gente que iba a los retiros y todo de repente que me entero ah, porque a él le gustaba mucho comprar mis cursos y por eso lo conocí más porque venía y me preguntaba cuál curso para eso y compraba todos mis cursos, los llevaba a los CDs ok al año no sé cuánto me entero que anda dando cursos por aquí y por allá eh, oye padre anda ahí César que es muy parecido a lo que usted da de veras quién es pues ya me daba el nombre ah <ríe> ya sé dónde lo sacó oye ni, ni el título le cambiaba le ponía cómo vivir al de cómo vivir con personas imposibles le puso eh, algo así como que leyendo con personas difíciles pero a la hora de estar hablando lo, lo encuentran en YouTube ahí está en YouTube a veces se le salen las palabras que yo uso, las palabras que yo dije, las palabras y los ejemplos que. Y digo, bueno, qué bueno. Y, y, y alguien me dijo, pero no me da coraje. No, ¿por qué me no da coraje? Me da gusto que esté ayudando a gente. Lo que no me gusta es que no le acredito a de dónde lo tomó. Eso por él, no por mí. Se me hace más honesto cuando dicen, oye, aprendí de tal persona y ahora yo estoy dando enseñanza. Qué bueno. Me da gusto cuando dice una persona más. Pero, pero de que lo haga, me da gusto y está en la tele, y da, da cursos, la, anda por muchas partes del mundo, lo invitan y todo, y, y da enseñanza y todo, ¡qué bueno! Y fue una persona que no es su profesión, no es su especialidad, pero él, él quiso aventarse, sintió el deseo, y, y vea, pues por lo que oigo, por, se le junta, llena auditorios de gente, llena auditorios de gente, de mucha gente, aquí en Los Ángeles anda, él mucho dando cursos, y en México, en otras partes, yo, ¡qué bueno! ¿Qué te quiero decir? A lo mejor hay muchas cosas que tú también pudieras hacer y, y no las has hecho por miedo o porque falsa humildad o ¿por qué no las has hecho? Aprende de otras gentes y tú haz cosas buenas, cosas buenas que beneficien el bien a otra gente. Aprende. Tú puedes compartir. Tú puedes dar. No tienes que ser el más experto del mundo. Okay. Entonces, hay mucha gente que son modelos y, y que nos pueden inspirar, aprende y hazlo. Okay. ¿Han oído hablar ustedes mucho de la meditación? Ahorita, últimamente, se ha hecho un auge en muchas gentes, en muchas culturas, que, que hay que meditar, hay que meditar, hay que meditar, hay libros, hay revistas, hay, hay, hay artículos, hay clases en las universidades, hay muchas cosas que te dicen meditar. Y hay muchas formas de meditación pero es cierto lo que yo también les he dicho, tienes que meditar. ¿Qué es la meditación? Les digo que hay muchas formas de meditar. Los que somos seguidores de Jesús, de Cristo, usamos la meditación, aprovechamos lo que nos enseñan las culturas orientales y otras gentes de meditación. La meditación, los más grandes maestros de la meditación son los orientales y los monjes eh, católicos, carmelitas y ellos, han sido maestros de meditación por siglos los orientales por miles de años y lo que te enseñan con la meditación es a relajar tu mente usa la respiración como yo les he enseñado usas tu mente contando la respiración relajas tu cuerpo y todo y permites que tu mente encuentre paz cuando tú haces por lo menos 15 minutos de meditación cuando terminas Tú te das cuenta de esa serenidad y tranquilidad que sientes. Tu mente está más enfocada. Hay muchas empresas aquí en Estados Unidos, imagino que en otras de partes del mundo también, que ya están pidiéndole a sus empleados que, que hagan un, un, un descanso en el trabajo de 15, a 20 minutos y se vayan a meditar. Les han puesto cuartos de meditación. Google es una de las empresas que hace eso mucho. Les trae maestros de meditación, tienen miles de empleados aquí en. Al norte de California, tiene miles de empleados, y este, ahí en el Silicon Valley, y les ponen sus salones de meditación, y les ponen clases y cursos, y les piden a los empleados: hey, tómense tiempo pagado, pero váyase usted media hora, se le paga su como trabajo, pero váyase media hora a meditar. Y han descubierto que la gente hace mejor su trabajo, estar más en paz, más alegres y contentos aquí y obviamente también la familia cuando hacen meditación ¿por qué hay gente tan cabezona que no quieren intentarlo? hay gente que no quiere ni siquiera intentarlo les dije, el pecado no es ser ignorante el pecado es quererse quedar así inténtenlo ¡Hey! que no tengo hora ¡no! que okay, no te preocupes hazlo 10 minutos Encontré una meditación en internet, pero está en inglés, para los que tienen inglés, se llama Headspace, una aplicación, perdón, uh, que te da 10 cursos, te enseña a meditar de una manera, eh, te da 10 cursos de 10 minutos cada uno. Ya después tienes que pagar una membresía para que te dé más y demás, pero por lo menos toma esos 10 cursos. Este Está para los teléfonos, eh, la encontré para Android, luego la busqué para, para Apple para, y no la encontré para Apple. Para Apple tienen otra, pero esa la tienes que pagar desde el principio, para los iPhones. Y, ...y iPads... ...pero para Android de los que tienen... sí la está gratis... ...te da los 10 primeros gratis... ...y te enseñan en minutos... ...no más que le gusta en inglés... ...es un monje... ...es un monje budista creo... ...del Tíbet o algo así... ...el que da esto... ...es inglés él... ...de Inglaterra... ...él da este... ...estas enseñanzas... ...hey... ...si alguien no tiene la menor idea de cómo... ...úsalo... ...y, la, y los que tenemos la fe en Jesús... ...ya pones ahí después tu amor a Dios... ...tu fe a Jesús... ...las palabras de... ...de adoración a Jesús pero usa la meditación, usa la oración, conéctate con Dios. La gente que no conoce a Dios por este nombre, que hace la mala la meditación, sin darse cuenta, como quiera, se conecta con Dios. Es algo muy bonito. Y eso te llena de paz. Lo importante es que pases tiempo con Dios. Les he platicado cuando estaba en el seminario, me gustaba mucho a mí irme a la capilla del Santísimo en las noches, cuando ya mis compañeros se dormían, se los dije la vez pasada, ya mis compañeros se dormían y, a mí me gustaba irme un rato, no me acuerdo si me iba 15 minutos o 20 minutos, no, yo no tomaba tiempo. Un rato me iba, a, estaba la, ya la capilla en, en oscuras, nada más se veía la lámpara de Santísimo. En esa lamparita, me iluminaba suficiente para ver por dónde caminaba y todo, y encontré mi asiento y me ponía a orar. Yo no sabía en aquel entonces, pero ya estaba meditando. Y, y, y eso me daba paz, a veces traía problemas, a veces había problemas en mi familia que me hablaban por teléfono y me decían porque estaban lejos. Y el est aparte del problema familiar, lo que más me afectaba era que estaban lejos y no podía hacer yo nada. Quisiera ayudarlos y no podía. Y me dolía en el alma y, iba y me deshogaba con Dios y, ahí, y siempre salía fortalecido, sanado, en paz, después de llegar en angustia. A veces en el día quería yo hacer oración, pero en el día todo el mundo andaba por todos lados, los, los compañeros, y había un cuarto, al, atrás de la capilla había un cuarto de escobas donde yo me encerraba. Era un cuartito chiquito, donde guardaban las escobas. Yo me metía y me encerraba, tenía una silla. Ya me ponía yo en mi meditación, mi oración. Sin estar 100% consciente de lo que hacía, ya desde entonces estaba buscando ese lugar, ese momento tranquilo con Dios. Y yo estoy seguro que eso fue lo que me mantuvo a través de muchas dificultades y años de, de todo tipo de esfuerzos yo pienso que lo que más me costó en el seminario fue lo que yo entonces no sabía que era pero yo casi todo mi seminario sufrí de ansiedad yo se los he contado a ustedes de eso 12 años de sufrir ansiedad y los que han sufrido eso y luego la sufren saben de qué estoy hablando es algo terrible es algo bien feo lo que la gente conoce como los nervios y mi ansiedad era causada por pararme enfrente de la gente en público, o pensar que me tenía que parar. Cuando me tocaba dar un tema en una parroquia, en algún lugar, o en el salón de clases, para mí eso me causaba una ansiedad horrible. El corazón se me quería salir, las manos me sudaban a chorros, una sentía que la cabeza me explotaba. Y, y días antes, cuando ya sabía que el sábado tenía que dar un tema, y toda la semana estaba en angustia. Y yo sufría mucho de eso. Y me iba a llorar con Dios. Me iba a llorar con Él en la oración. A pedirle ayuda. ¿Y cuál era mi mayor angustia? Decir: ¿Y si un día soy sacerdote, Dios me concede? ¿En lo que consiste ser sacerdote? Es en estar enfrente de la gente. ¿Cómo lo voy a hacer? Si eso va a ser mi trabajo. Y no puedo hacerlo. Y vean dónde me tiene Dios. Después, años después, ya de esa trompeta me di cuenta, o sea, analizando en retrospectiva, meditando, me di cuenta, el demonio me estaba atacando feo. ¡Feo! Quería desanimarme, quería sacarme, quería. Él sabía lo que Dios tenía planeado para mí. No es tonto. Sabía por dónde me llevaba Dios y me estaba atacando precisamente con lo que yo iba a hacer, que era. A enseñarle a la gente a estar enfrente de la gente y no me quitó Dios no me sanó de la ansiedad hasta que ya estaba ordenado de diácono yo aquí en la parroquia de San José en Santana el primer día que tuve que pararme enfrente a predicar ya les he predicado no tengo que contarles toda la historia pero fue una muerte para mí pero ese día me sanó Dios y aquí estoy Muchos años después. Siempre la oración, la meditación es tu fortaleza. Y yo tenía una frase que, que Dios me la ha de verdad, pero yo pensé que yo la había inventado cuando estaba yo sufriendo ante el Santísimo en la oración allá en el templo, o en mi cuarto de escobas, me ponía a orar, yo todo angustiado, y, y yo decía esta frase: Cuando todo el mundo me falla o me falle, me queda Dios. Era mi frase. A veces sentía que todo me fallaba. Que nada funcionaba, que nada era como yo quisiera. Me sentía deprimido, triste, desolado y siempre esa frase me llegaba. Ahora sé que Dios me la dio, pero en aquel entonces yo pensé que yo lo había inventado. Y es: cuando todo el mundo me falle, me queda Dios. Y Dios siempre me da consuelo, porque siempre me pasaba. Dios siempre me da consuelo y me da su paz. Entonces mi, mi refugio era irme a orar. ¿Por qué hay gente que cuando anda angustiada, preocupada, enojada porque le hicieron algo, se pone a pelear o a deprimirse o a empastillarse en vez de arrimarse a Dios? Ahí van corriendo con el doctor. dame pastillas, doctor. Pastillas para dormir porque no puedo dormir. Y la mañana otras para despertar porque no puedo despertar. Se chupan sus pastillas a la noche, se chupan las de la mañana y luego del mediodía. Otras se chupan, otras para aguantar el día. Y se chupan y se chupan. Pues, qué tienen pura droga y droga y droga y droga y droga y droga y droga. falta Dios y mucha de esta gente no es gente mala porque me ha tocado tratar a muchísima gente es gente buena simplemente que no sabe los beneficios de una relación con Dios los grandes beneficios y bendiciones de tener una amistad una relación una plática una conversación diaria con Dios no es gente mala es gente buena no bueno, saben o no quieren aprender y por eso dependen de las pastillas hay gente que de repente me lo dice no pues yo me empastillo para dormir porque no puedo dormir y yo me empastillo para despertar porque no puedo despertar y me empastillo para animar porque no puedo animar y pastilla y pastilla y pastilla, pastilla pura droga, 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 droga y andan todos con el cerebro embotado y todas las drogas tienen consecuencias todas no agradables no buenas pero en fin se me acabó el tiempo y quería yo seguirle voy a tener que callar ya practica tu meditación mis hermanos la meditación te llena de paz vas a ver cómo te mejora en tu concentración mental te quita los miedos, la oración, la relación con Dios, te da confianza, te vuelve más amable, y más abierto hacia los demás, la gente que vive con miedo, vive cerrada y desconfiada, están a la defensiva con los demás, están como gatitos uraños, ariscos, la gente que vive con miedos, <risa> así, con todos, muchas veces no es que sea gente mala, es que gente que vive con miedos, con traumas del pasado, con angustias, o sea, no hay sanación interior, no hay paz, no hay Dios. Y se los digo para que lo mediten, y muchos van a escuchar esto en grabación, están escuchando este tema en grabación, es para todos. Recibe, es para ti la enseñanza, escúchala, es por tu bien, acéptala. Muy bien. Voy a hablar la próxima vez del crecimiento espiritual y probablemente ya comience a hablarles. les había dicho, del ego. Deja que termino algo rápido nada más del crecimiento espiritual. En cuanto a crecimiento espiritual, mis hermanos, nadie te puede forzar a tenerlo y nadie te puede evitar el tenerlo. De ti depende que crezcas espiritualmente. Todo es tu decisión personal. La única persona que te puede impedir crecer eres tú mismo. o a veces los que te impiden son personas a los que tú les permites que te afecten, a los que les haces caso a sus consejos, malos consejos. Pero cuando tú cambias, cuando tú mejoras, tu mundo cambia, tu mundo mejora. Afuera no, a lo mejor no cambia nada, pero tu mundo, tu manera de vivirlo, de verlo, de sentirlo, cambia cuando tú cambias. El cambio positivo será dentro de ti, más que afuera de ti. Obviamente, trae consecuencias en el comportamiento exterior, pero el cambio será en ti. El mundo tuyo se va a hacer hermoso cuando esté bonito dentro de ti. No importa dónde estés. Y no importa qué edad o qué situación. El tema de la, próxima, de la próxima clase va a ser los engaños del ego. Y ahí voy a definir, a empezar a desmenuzar el ego. Muy seguido hablamos de él. Pero no siempre, no todo el mundo lo entiende todavía. Y voy a darles otras herramientas para comprender, entender y darse cuenta de los engaños del ego y, y lo que te afecta en tu vida, el ego, y lo que afecta a la sociedad. Pero me voy a enfocar más en cada quien, o sea, nosotros, en qué me afecta a mí. Voy a hablar de eso, eso en la próxima vez. Dejamos unos minutos para preguntas. Si hay, háganlas en voz alta, le van a llamar el micrófono y estoy con gusto para contestarlas. Digan a ver quién tiene preguntas y les arriman el micrófono. ¿Nadie tiene preguntas? ¡Ay, qué sabios! ¡Bendito Dios! Sí sabe más que yo, claro. No lo veo en muchas cosas. ¿No hay preguntas del tema de hoy? Bueno, ¿de qué hablamos el día de hoy? Ya me voy para mi casa. ¡Ah! El abandono, el hacerte la voluntad de Dios, el quitar las expectativas, el dejar de que, que se haga lo que tú quieres y ya no, renunciar al ego. También hablamos del tema: di no al, di no al pesimismo, el cómo no vivir en angustia, sí al sí, optimismo. ¿Captamos el tema? Algunas de estas cosas las he mencionado en diferentes ocasiones hay cosas que necesitamos escucharlas una y otra vez porque si no, no las vivimos hasta que las hagamos parte de nuestra vida y estoy pensando en toda la gente que va a escuchar esta enseñanza a futuro, en otras ocasiones en grabaciones, en audios pienso mucho en todos esos que van a escucharla voy a estar yo muerto y va a haber gente escuchando esos temas no, muerto no voy a estar bien vivo en el cielo bien vivo en el cielo un día y voy a ver gente recibiendo las enseñanzas y me va a dar mucho gozo desde el cielo ver eso. Que más gente se sane. Que más gente se ayude. Porque nunca sabes cuál es la frase que a cada quien le va a llegar. Una frase, de enseñanza que le va a dar luz o le va a romper una cadena. Dejen que Dios los enseñe y de muchas maneras Dios nos habla. De muchas maneras. Estas clases es una forma de ellas. No hablo a ustedes. Me habla a mí también Dios cuando estoy preparando los temas. Dios me habla a mí. Y con gusto lo paso para adelante. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CDs.